0: La curiosa historia de España, episodio 38, contexto y causas de la Segunda República. Después de siete años de dictadura de Primo de Rivera, los problemas de España seguían siendo los mismos, excepto por la Guerra de Marruecos. La proclamación de la República se veía como solución a la crisis política, instaurando un sistema democrático sustentado en las clases medias. La situación internacional no era favorable para la República debido a las repercusiones de la crisis de 1929 y a los ascensos ideológicos de los totalitarismos de izquierda, comunismo, y de derechas, fascismos. Respecto al contexto interno, el sistema político de la restauración estaba diseñado para una sociedad rural que nada tenía que ver con la sociedad urbana inmovilizada de 1930. La aparición de la clase media y la clase obrera por la industrialización, demandando derechos políticos y sociales, son el exponente del cambio social. La dictadura de Primo de Rivera fue el último intento por salvar el régimen de la restauración, de la inestabilidad política y del malestar social. La dimisión de Primo de Rivera en 1930 dejó a la monarquía sin apoyos. El rey encargó el gobierno al general Berenguer para volver al sistema constitucional de la restauración, en lo que se denominó la dicta blanda. La lentitud en la acción política facilitó el aumento de las movilizaciones obreras en un momento de crisis internacional, debido a la situación económica. La monarquía estaba desprestigiada por su apoyo a la dictadura... Los partidos republicanos firmaron el Pacto de San Sebastián para derribar a la monarquía e imponer la república. En Jaca se produjo un levantamiento militar para establecer la república. Fracasó el intento y sus dirigentes fueron detenidos y condenados a muerte en un consejo de guerra. La sublevación del aeródromo de Cuatro Vientos también fracasó y sus dirigentes en su ida lanzaron octavillas con una proclama republicana sobre la ciudad. Berenguer dimitió en 1931 ante la negativa de los partidos políticos a participar en las elecciones generales que pretendía realizar. Alfonso XIII nombró presidente en ese momento al almirante Aznar, que convocó elecciones municipales el 12 de abril con el objetivo de volver al sistema de la restauración. Socialistas y republicanos concurrieron juntos a estas elecciones contra la monarquía. Lograron la victoria a las principales ciudades españolas. El día 14 de abril, el ayuntamiento de Eibar proclamó la república y a continuación los de Barcelona, Valencia, Sevilla, Logroño y otras ciudades. Alfonso XIII decidió dejar España y el Comité Revolucionario del Pacto de San Sebastián se constituyó en gobierno provisional de la República. En cuanto al contexto internacional, la economía española, aunque estaba fuertemente protegida por una política arancelaria, era dependiente de los países desarrollados, por lo que la crisis internacional de 1929 tuvo también consecuencias. Entre ellas destaca la contracción del comercio interior y de las exportaciones, el colapso de las inversiones extranjeras en España, el descenso de los salarios, la interrupción de la emigración a América y un aumento del retorno de muchos emigrados, lo que supuso un considerable incremento del desempleo en España. El comunismo, el fascismo y el nazismo gobiernan en tres de los países más poderosos de Europa. Los principios democráticos son atacados desde la derecha a la izquierda. España no es una excepción. La derecha de la falange ceda la Iglesia Católica y la izquierda del PCE y los anarquistas van a atacar a la democracia republicana. El fracaso de la dictadura de Primo de Rivera, el apoyo del rey al dictador, los levantamientos militares, la unión de todos los partidos republicanos y la crisis económica propiciaron la caída de la monarquía y la proclamación de la república. ¡Qué fascinante resulta la historia!